0: 8 y 35 minutos de la mañana, nos vamos con nuestro tema central, pues ¿quién no quiere ser rico? La verdad es que tener los, eh, eh, pues el dinero para... ¿Los recursos? Sí, los recursos, exacto, para, mm. para tener lo que se quiere, yo, yo no creo que uno deba pues necesariamente querer eh, tener eh, montones, porque dicen... Quienes conocen del tema que los multimultimultimillonarios tienen que estar buscando dónde invierten, dónde invierten y eso también es un problema. Pero, pero vivir rico, bien, como a uno le gusta, con gusticos y demás, como a todos nos gusta, por supuesto. Pues bueno, en nuestro tema de hoy, ¿quién quiere ser millonario, cierto? Así que bueno, tenemos hoy un tema maravilloso. Con un invitado, amigo de esta casa, importantísimo youtuber, escritor, conferencista y coach en educación financiera, Juan Diego Gómez. Juan Diego, buenos días.
1: María Clara, buenos días. Un saludo para ti, para toda la mesa y por supuesto para todos los oyentes de Blue Radio.
0: Bueno, yo quiero comenzar con una frase de Bill Gates que me parece importantísima y dice, No es tu culpa si naciste pobre pero es tu responsabilidad si mueres así. ¿Usted está de acuerdo?
1: Absolutamente. Absolutamente. ¿Cierto? Pero totalmente, mira, mucha gente no tuvo papá millonario, no nació en cuna de plata ni gatió en un tapete persa, pero termina siendo millonario. Entonces hay mucho de mérito, mucho de determinación, mucho de tosudez y querer ser millonario. Es que hay algo bien interesante acá. Uh
0: -huh.
1: Tú ahorita decías lo siguiente, ¿quién no quiere ser rico? María Clara, ¿sabes qué? La mayoría de las personas no quieren ser ricas. Y tú dirás, pero a ver, ¿cómo así? sí? Sí. No, no hay ninguna diferencia entre una persona pobre y una persona que quiere ser rica, pero que no hace nada útil para lograrlo.
0: Claro. Claro, ahí digamos que cuando uno se pone a leer de todo esto eh, para abordar el tema de la mejor manera, dice, los no ricos buscan el camino sencillo, los ricos buscan el mejor camino. ¿Es esa mentalidad la que nos diferencia?
1: Cuando la persona cambia la mentalidad, le cambia el patrimonio. Yo por eso le digo tanto a las personas, no te obsesiones tanto por mm. buscar el dinero. ...que el dinero te busque a ti... ...y me preguntan... ...¿y cómo? Mira... ...si tú satisfaces necesidades... ...si haces cosas que la gente necesite... ...siempre te perseguirá el dinero... ...pero si tú por ejemplo... Te obsesionas... ...por conseguir... ...una cantidad de dinero... ...y no te concentras en el propósito de tu vida... ...en aquello que haces bien... ...en aquello que se te da... ...en aquello para lo que viniste al mundo siempre tendrás problemas financieros. Entonces, claro. la mentalidad es más determinante a la hora de ser millonario, a la hora de lograr un capital. ¿Tú sabes por qué la mayoría de los empleados nunca se vuelven ricos? ¿Por qué? Porque el precio de la seguridad es no conseguir dinero. A ellos les ah. importa la cocina, esa goterita quincenal, esa seguridad, esa estabilidad, y eso es muy respetable. Pero entonces, claro. por buscar eso, eso consiguen. Los millonarios no le dan tanta importancia a esa estabilidad No temen terminar viviendo bajo un puente, como lo citaba incluso Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo en los actuales momentos. Sí. es pues por pensar así, asumen más riesgos, son proclives al riesgo y la vida termina por recompensarlos.
0: Claro. Bueno, Juan Diego... Buenos días, ¿qué patrones de conducta tienen las personas que son millonarias? ¿Algunos que sean relacionados más allá de tener esta capacidad de arriesgarse de esa manera?
1: Sin duda hay mucha ambición, sin duda hay determinación, hay un propósito de vida, hay mucha tozudez, mucha resiliencia, no simplemente dicen, bueno, no tuve éxito acá voy a tirar la toalla siguen insistiendo y eso termina premiándolos no mira, por ejemplo historias recientes, como la de un Jack Ma el fundador de Alibaba un hijo de la pobreza un hijo del esfuerzo y sin embargo se la creyó siguió perseverando siguió insistiendo y mire lo que es hoy
2: Claro. Juan Diego, eh, justo hablando de millonarios, esta semana conocimos que hay un nuevo colombiano en la lista de millonarios de Forbes, el que tiene este nuevo banco digital. ¿El escenario digital, el escenario de Internet, es el nuevo campo de acción para llegar a ser millonario?
1: Sin duda, sin duda, ha ayudado muchísimo todo el tema digital, hay muchos millonarios recientes Asociados, por ejemplo, al mundo de las criptomonedas, que es un tema que ha estado muy caliente en el último tiempo en cuanto a valorizaciones. Todo lo que tenga que ver con digital, con virtualización, con lo online, con lo tecnológico, pues sin duda atrae muchísimo dinero. Hay algo muy importante acá y es esto. A nosotros no nos tiene que obsesionar el ser millonarios, nos tiene que obsesionar cumplir aquello para lo que vivimos en este mundo. Si con eso, que hacemos bien? Si con eso que nos apasiona. Llega el dinero como consecuencia lógica, fantástico. Pero nosotros no podemos simplemente inclinarnos por el dinero rápido, volvernos millonarios de la noche a la mañana, dejando mucha sangre en el camino, dejando muchas lágrimas. Mira, alguien me dijo una vez, Juan Diego, pero es que yo que soy artista, ¿qué voy a ser millonario? Me dijo un seguidor de Invertir Mejor. Y yo le dije es que no es lo que estudiaste lo que te da dinero, es la capacidad de volver dinero a aquello que tú sabes. Hay artistas ricos y pobres, hay escritores ricos y pobres. J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, más de 500 millones de libros vendidos, y en 1995 le habían rechazado 12 editoriales. Entonces, cuando tú le das al blanco en aquello que te gusta, el dinero como consecuencia lógica terminará por
2: llegar. Claro. Juan Diego, ¿y cómo pasa uno de las palabras a la acción? Porque es que muchas veces hablamos y hablamos y hablamos o nos metemos a las redes sociales a criticar, es que es que nos hace falta que nos den, es que el gobierno debería responder, es que, y uno porque desde eh, de esa palabrería no dice, bueno, actuemos, o usted qué está haciendo por el país, ¿O usted qué valor le está dando al país donde usted vive? ¿Cómo hacemos para dejar de hablar tanta carreta y empezar a actuar?
1: Mi primer bestseller se llamó Hábitos de Ricos. Mm. Y en ese nombre está la respuesta. Los hábitos determinan tu patrimonio. Mira, este tema es muy importante, porque ¿qué me gano con querer ser rico? Si sigo durmiendo más de ocho horas diarias, nunca leo, todos mis amigos son pobres, no tengo disciplina. No invierto en mí mismo para desarrollar conocimientos. O sea que realmente si el quiero es fuerte, el puedo es real. Esto Es muy importante que lo tengan claro los oyentes. Si el quiero es fuerte, el puedo es real. Si tú quieres ser millonario, sirviendo y ayudando a muchos, ten la seguridad de que lo vas a hacer. Pero hay que pagar el precio. Es que no hay almuerzos gratis. Cuando yo le digo a una persona, a ver, ¿cuántas cuentas de riqueza sigues en redes sociales? Y me dice, ninguna. Y le digo, a ver, a ver, ¿tú no querías ser rico? Dime, ¿cuáles son tus referentes en construcción de riqueza, en educación financiera? No, yo no tengo referentes, Javier. Entonces, los hábitos son los que determinan los
0: resultados bueno, cuando, cuando se habla de hábitos justamente entonces empieza uno a mirar y a buscar y dice, los no ricos se quejan, condenan y critican, los ricos son agradecidos con lo que tienen, los no ricos buscan consejos amateurs, o sea de, de no tan expertos y los ricos buscan consejos de expertos, pero hay una cosa que me impresionó mucho que dice, los no ricos tienen televisores grandes. Los ricos tienen librerías grandes. <ríe> Está buenísimo.
2: Buenísimo. ¿no? ¿Sí?
0: Buenísimo.
1: Totalmente. ¿Sí? Totalmente. ¿Claro? Para mí no hay una mejor inversión, María Clara, que haber sido un buen lector. Uh
0: -huh. Sin
1: duda. Algo que me haya dado a mí dinero en la vida, ser un buen lector. Porque tú, por un precio muy bajo... Aprendes muchas cosas de personas que han estado puestas al fuego, que han cometido errores, que han tenido aciertos, y que por ello vierten en unas páginas todo lo que saben. Y tú te apalancas con eso. Uh -huh. Pero la gente lee muy poco. La gente lee muy poco. El promedio de libros en América Latina por año es de uno. Un libro leído por año. Eso es una vergüenza. Yo a mis seguidores les digo, lea siquiera libros. Mínimo cinco libros al mes, que está leyendo constantemente, de inspiradores, de personas que le muestran un camino, de gente que ya ha hecho la tarea.
2: Maulio. Juan Diego, eh, uno, uno a veces está lleno de miedos, ¿no? Todos tenemos miedos, pero la gente exitosa okay. no deja que esos que, que los miedos los, los limiten o los definan.
1: Mira, yo frente al tema de miedo digo dos cosas lo importante no es tener eh, o no miedos, tú Te puedes tener 350 miedos, pero que tú tengas una motivación de vida tan grande que eclipse esos miedos, algo por lo cual el miedo se vea pequeño. Y lo otro, que es frase de mi autoría, es esto, el miedo más la fe siempre suman 100. Ojo con esto, el miedo más la fe siempre suman 100. Si tu miedo es de 100, tu fe está en cero. Y por el contrario, tú eres una persona de mucha fe. Tu fe está en 100 tu miedo está en 0. Entonces, cuando yo le digo a la gente, vea, póngale fe a la vida, trabaja, sí. a la tarea, sí. le está automáticamente <risas> reduciendo el miedo.
0: Ajá. O enfrentándolo, o enfrentándolo, ¿no?
1: Ah, pero total, no, es que cuando yo estoy diciendo, es una motivación grande de vida para que eclipse tus miedos, ya se haya tácito ahí el enfrentarlo y yo pongo siempre un ejemplo muy coloquial tú dices que le tienes miedo a las alturas, por ejemplo Ajá. pero si en un edificio que se incendia está tu hija en el piso 20 y te llama mamá, ven por mí, María Clara, ven por mí que me estoy muriendo tú dices, no, mira niña lo que pasa es que yo le tengo miedo a las alturas allá sí, te no. morías no no, 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 no cuál miedo a las alturas tú vas por ella tú vas claro. por ella no te vuelves claro. la mujer maravilla, haces lo que sea ¿Dónde quedó el miedo entonces a las alturas? No existe. ¿Por qué? Porque la motivación que era salvar a tu hija era mucho más grande que el miedo.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Así funciona en el tema riqueza. Mira, uno no logra lo que no le gusta. Cuando una persona me dice a mí, Juan Diego, es que la riqueza es... o el dinero es un mal necesario, o es el causante de todos los males. Yo le digo, mira, ¿sabe qué? Usted con esa mentalidad nunca será rico. Nunca será rico, porque aquello que odias, aquello de lo que te alejas.
0: Claro, ¿Alguien? por supuesto. Claro. Claro.
2: Juan Diego eh, ¿qué, ¿Qué análisis le da usted A los resultados de la encuesta que tenemos hoy En nuestra cuenta de Twitter arroba Blue Radio Co, donde En la que le hicimos la pregunta La plata es para gastarla Ahorrarla o invertirla El 64% dice Invertirla El 10% ahorrarla Y el 27% dice gastarla ¿Cómo analiza usted esa respuesta de nuestros oyentes?
1: Le digo dos cosas concretas Primero me alegro ver Invertirla tiene la mayoría de respuestas. Ahora, lo segundo que le digo es, yo le diría las tres cosas, las tres cosas. Yo no quiero ser el más rico del cementerio, no habiendo disfrutado la vida. Cuando a uno le dicen, vea, no, 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 ahorre y se gasta las cosas al final, ¿al final de qué? Al final de qué. lo que ha mostrado esta pandemia es que la palabra mañana no existe.
0: Uy, ¿Qué genial, es el mañana? señor?
1: ¿Qué es sí, el señor. mañana? Al pues final... Tampoco. Claro. Por favor, como que al final, cuando ya no tenga rodillas para recorrer Europa, cuando tenga un colesterol alto que no pueda comer nada, o para dejarle la plata a un yerno ilustrado y a una nuera con ideas, olvídese.
0: La claro. nuera con ideas. Sí, Oye, no. pero mire, Está cuando uno bien. empieza a, a buscar todo esto de los hábitos de los millonarios y demás. Eh, ay, yo me le atravesé a Mauricio, ¿cierto?
2: No Adelante, bueno, Clea,
0: adelante. Bueno, bueno, adelante. No, pero sí, discúlpeme, Mauro, yo ahorita lo, lo veo, pero es que estaba estaba revisando, cuando uno empieza a buscar, bueno, los los eh, hábitos que siempre han hablado, que levantarse temprano, que ta, 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 bueno, muchas cosas, pero cuando uno empieza a ver emprendedores exitosos, millonarios, jóvenes, como como John Rampton, por ejemplo, eh, él, él, él dice, por ejemplo, bueno, además de despertarse temprano, tienen unos hábitos que suenan, algunos algo nuevos para todos. Dice que los millonarios, además de levantarse temprano, meditan, o sea, conectan el cerebro al hoy y a la hora. Conocen gente, bueno, ese sí es el famoso relacionamiento o networking, que es de lo que hablan. Se mantienen ocupados... Leen en lugar de ver televisión. Esa es un poco la traducción de lo que estábamos hablando antes. Él también dice que saben decir no. Eso me parece tan importante, saber decir no. Escriben listas de pendientes por la noche. Eh, bueno, administran su dinero, que eso sí es, pues, eh, eh, digamos que ya se, se había dicho. Ponen objetivos y visualizan. Esa es la otra cosa, ¿no?, esos son los hábitos que dice este hombre jovencísimo.
1: Me gusta mucho, me gusta uh -huh. mucho. Y ahí hay tres claves de los que mencionaste: el sí. tema meditación, que va muy ligado al tema espiritual, ¿Sí? es que ser buena persona, tener esa conexión con ese ser superior es muy útil, muy útil. Repito, no es que seas millonario, es cómo lo logras. El cómo sí que es importante. Lo segundo de los libros vital y tercero. Uh -huh. Hay un punto que a mí me parece fantástico en la construcción de la riqueza y es las relaciones, las sí. relaciones. Yo le pregunto muchas veces a las personas que me dicen, yo bueno, digo, quiero progresar financieramente, ¿quiénes te rodean? Y es un círculo de pobreza, pero no solamente material, no, de pobreza Ay, sí. mental, esos destructores sí. de sueños, esos tóxicos. Gente que está diciendo, eso no te va a funcionar pero es que tú tienes que mirar quién te da consejos créele al que haya demostrado logros créele a aquel que pueda hablar con el ejemplo créele a aquel que ha recorrido el camino mm. que quiere recorrer pero el gran problema es que a la mayoría de la gente le habla al oído persona pobre persona que no ha hecho nada desde el punto de vista financiero y así las cosas ¿Con qué ejemplo
2: le va a poder dar cátedra? Total, total, así es. Sí. Eh, otro hábito también podría hablarse de, de hablar menos y escuchar más, ¿no? Cuando uno escucha, aprende también, ¿no? Juan Diego, y lo digo porque la gente, eh, que es una cosa que a mí me ha preocupado en los últimos años, esa barra brava en las redes sociales de estar insultando a todo el mundo y de tener la razón y de pontificar acerca de las teorías. De hecho, ahora todo el mundo es experto en vacunas, ¿no? Por ejemplo. O sí. cuando tiembla, todo el mundo es experto en temblores, ¿no? Entonces, es eh, tener la capacidad de, de, de escucha, de oír a los demás para, para aprender de todo el mundo, ¿no?
1: Y es un arte. Es un arte. Una persona que sea buena para escuchar tiene un patrimonio muy grande. Ahorita tú mencionabas habría que hablar el tema de decir no uh -huh. a muchas cosas. Eso uh -huh. es determinante, eso es determinante. Yo no puedo cobrar el tiro de esquina e ir a cabecearlo. Yo tengo que especializarme, si quiero no, mejorar no. mi patrimonio en lo que mejor hago y dedicarme todo el día a ello, no solamente dos horas a la semana. Pero te van a absorber si a todos le dices que sí. Entonces yo estoy aquí con 30 chats y leo 50 memes y veo eh, 200 series y al final del mes dices, Juan Diego, no me alcanza ni siquiera para pagar mis gastos fijos. Y yo le voy a decir, pero perdón, 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 ¿y qué esperabas? que no. absorbieron? Le dices demasiado sí a muchas cosas a las que le darías decir no realmente
0: eso qué importante bueno, entonces Juan Diego así como para, para cerrar eh, y viniendo de no solo de lo que hemos hablado sino por supuesto de su conocimiento de su experiencia y de todo lo que le han dejado estos años de coaching y de crecer en este tema le quiero preguntar los puntos específicos concretos para decirle a la gente oiga, usted puede ser millonario
1: lo primero saber ...que la dificultad es el biberón del millonario. La dificultad <risas> es culpe al millonario. La gente cree que el millonario nació siempre en cuna de plata, por favor. Mire Elon Musk, el fundador de Tesla, de SpaceX... ...una de las personas más ricas del mundo, con besos, el de Amazon. Es hijo de la dificultad, pero se la creyó y avanzó. Y en vez de decir, es que yo no tuve esto, yo no tuve aquello... Entendió que ese pasado difícil no era un sillón para sentarse a llorar, mm. sino un trampolín para saltar más lejos. Nunca es tarde para tener un pasado feliz. Creérsela, mm. asumir riesgos, mejorar hábitos, estudiar, relacionarse mejor. Juan Diego, pero es que todos mis amigos son pobres. ¿Y quién dijo que todos mis amigos tenían que estar al lado suyo o sea, de carne y hueso? Tú los puede leer, los puede modelar, los puede ver en YouTube, pueden estar incluso muertos y seguir siendo inspiradores. Y lo otro, ¿cuál es tu propósito de vida? Ese ah, punto específico por el cual preguntas, ¿a qué viniste tú a este mundo? Juan Diego vine a ser el mejor chef del planeta, Juan Diego vine a ser el mejor abogado de América Latina. Si tú te aplicas a eso porque se te da, porque te nace, porque te apasiona, porque siente la sangre correr como suero por tus venas, la consecuencia lógica será llenarte de dinero. Ten la seguridad. No te bueno. flageles, no te flageles. No te concentres en lo que haces más, en lo que haces mal. Explota lo que haces bien.
0: Bueno, ahí está, pues, Juan Diego, eh, sin palabras, buenísimo ese resumen. Lo vamos a recordar en lo que nos llevamos puesto al final del programa. Muchas gracias y un feliz día.
1: Muchas gracias y espero estar próximamente, María Clara. Sí, señor. En Bogotá. Que esta pandemia nos deje porque en mayo sale nuevo libro de Juan Diego Gómez para, para que ti. los oyentes estén atentos y se vuelquen a esas librerías a
2: comprarlo.
0: El nombre del libro es sorpresa. Sorpresa, ah no, pero cómo así
2: <risas> Buen título, claro que se sí. llame Sorpresa es un buen nombre para ah, un no. libro escrito por usted
0: Muy bien un bueno, Muchas gracias Bueno, muy bien, muy bien, ya regresamos Estamos en el Blue Jeans de Blu